0: Kerzen brennen und diese zwei Kerzen brennen auch heute auch für euch an meiner Seite. Endlich mal wieder vereint, die wunderbare Anja Ressler. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja. Schön, dass ich, dass ich ähm, da sein darf. Sage ich das, immer, ne?
0: Ja, ist immer. Aber jetzt hat es halt wirklich mal Bedeutung, dass du das sagst, finde ich. Ja. Ähm, wir sehen gerade, wir können natürlich leider nicht... Ähm, Körperlich vereint sein, hätte ich beinahe gesagt, aber du weißt, was ich meine, im selben Raum sein, weil...
1: Ja, weil weil dieses Virus ist und ich in Berlin bin und du in Hamburg.
0: Hm. 30.000 Mal Infektionen habe ich äh, gesehen heute, höchststand. Ähm, Das heißt, es kann noch eine Weile dauern, bis wir wieder im selben Raum sind. Ja... Ja, ähm, umso schöner dich mal wieder bei uns zu haben, denn ähm, ja, ich glaube im April war es soweit. Da hast du Rocket Beans den Rücken gekehrt, ähm, hast gesagt, ich bin was Besseres, ich gehe wieder nach Berlin. Lasst mich <lacht> mit eurem Nerdkram, ja. na sowas nicht. Ähm,
1: ja, ich gehöre jetzt zum Establishment,
0: ja. <lacht> Establishment, ich will jetzt ein richtiges Gehalt haben, nicht mehr in, äh, weiß ich nicht, in äh, Spielecodes bezahlt werden. Äh, das geht so nicht mehr. Und das ist jetzt auch schon wieder, obwohl irgendwie dieses Jahr ja so eine komische parallele Zeitrechnung und so ein komisches Zeitgefühl hat, ist es schon wieder Jahresende. Und du bist schon wieder äh, acht, sieben, acht Monate in Berlin. Was kann schon Ich habe jetzt
1: nicht nachgerechnet, aber ja, so viel ist es schon, ja.
0: Denken schon. Wie geht's dir denn?
1: Weg. Du. Ähm, ja, du. Ich kann jetzt nicht sagen. Juhu, und alles ist das beste Jahr und die beste Zeit meines Lebens, aber das liegt nicht, ähm, das liegt halt an diesen Situationen, dass man irgendwie nicht raus darf und dass alle beschützt werden müssen und nicht angehustet werden dürfen und dass man niemanden knuddeln darf und es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt, wie ich, Kulturfernsehen macht und die Kultur lahmgelegt ist, Mhm. es ging mir schon mal besser. Aber es äh, ist natürlich, äh, äh, geht es mir, geht's mir gut im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die keine Arbeit haben oder in Kurzarbeit sind oder krank sind oder alt. Und deswegen Risikopatientengruppen oder irgendwas. Also ist schon alles, ist schon alles, gut, ist alles gut.
0: Ja, ich finde irgendwie und im Sommer hat man das immer noch besser weggesteckt. Da konnte ja. man dann noch mal im hellen Abend spazieren gehen und sich irgendwie so ein bisschen... Ähm, Vitamine reinholen durch, durch Licht. Und jetzt ist es halt so, okay, es ist ab 16 Uhr dunkel. Man kann eh vorher schon nicht rausgehen. Äh, man kann keinen treffen. Das ist schon ähm, ja, ist schon eine heikle Situation. Nochmal heikler als im Frühjahr, das der Fall war, finde ich.
1: Ich finde es richtig scheiße, ja. Aber redet ihr nicht eh jeden Morgen darüber, wie scheiße Nö. das ist? Nö. Das ist, ist es ist nach wie vor so... Ich hatte natürlich tierisches Glück, dass ich nach Hause kommen konnte, hier meine Wohnung konnte und ähm, dass alles sich so gefügt hat und ich fahre auch seitdem ja mit dem Fahrrad immer schön zur Arbeit. Also es gab glaube ich ein oder zwei Tage, wo es so doll geregnet hat, dass ich mal mit der U-Bahn fahren musste in den letzten acht Monaten und passe auch echt auf, also bewege mich und so, aber es ist schon auch irgendwie Mann, ey. Mhm. Ähm, wir würden halt auch gerne mal, meine neuen Kollegen und ich ja auch gerne mal so ein bisschen ja, auch mal Zeit, so weiß ich nicht, irgendwie einfach auch mal ein Bier trinken gehen oder <lacht> wie so aber das ist halt einfach scheiße. Ist, aber egal, das kriegen wir nächstes Jahr alles hin. Wie geht es denn euch so, Mensch? Erzähl doch mal. So In ähm,
0: tja, Mensch, also mhm. es ist natürlich immer noch so äh, produktionell, also du hast mir da natürlich ein tolles Erbe hinterlassen, muss man ja sagen, ähm, dass du alle Möglichkeiten mitgenommen hast, irgendeine Show weiterhin zu produzieren. Ähm, das merkt man halt schon, dass wir immer noch manche Sendungen wie Kneipenpriss, wie Werwolf, wie Chatuel ähm, nicht nur gerade nicht produzieren können, sondern dass immer noch komplett im, äh, unklar ist, wann wir sowas jemals wieder produzieren mhm. können. Das macht es natürlich äh, schwierig, weil gerade wenn man dann ähm, andere Fernsehsender sieht, die ein bisschen größere Studioflächen haben, die dann auch noch mal ein bisschen mehr mit Abstand spielen können. Du kennst unsere Studios und alle äh, Zuschauer zu Hause, die schon mal hier eine Führung gemacht haben, wissen, wie klein zum Beispiel das Chatwell Studio ist und da ist einfach dann nicht mehr zu machen. Da kann man nicht sagen, stellt die Kandidaten doch mal viel weiter auseinander, dann geht das schon. <lacht> ja, ja klar. Ja. Und ein Kneipenquiz kann man bestimmt mal wieder machen, wenn wenn Sommer ist oder so. Aber vorher kannst du halt nicht 20 Leute in, äh, in einen Raum packen. Und eine digitale Variante kann ich nicht spielen, weil die mich schon in der Sendung bescheißen. Und wenn, sie dann nicht, wenn ich dann nicht mehr auf den Finger hauen kann, dann habe ich auch keine Chance gegen Ja, hey,
1: Aber ich glaube auch gerade das Kneipenquiz, das braucht die, diese, diese, den Nahkampf. Da müssen alle zusammen sitzen ja. und sich anschreien können. Und ähm, das, die Geselligkeit drumherum und das, das der Spirit, ja. Auch gar
0: nicht so gut es gibt mir auch als Moderator nichts, wenn mir nicht nach der Sendung aufgelauert werden kann. Ja. Also, dann denke ich ja, für wen <lacht> mache ich es eigentlich? Und, ähm, ja, das ja, das macht es natürlich alles so ein bisschen schwierig. Ein paar Sendungen haben wir jetzt ja schon da drum herum konzipiert. Ähm, man muss aber auch sagen, diese Webcam-Sendungen, das war natürlich im März oder April, war das noch so ein Novum, weil jeder mal sehen wollte, wie sieht es denn bei den Leuten zu Hause aus und diese Webcam-Sache noch so neu war. Hm. weiß man halt, ja gut, bei Andreas die Zeit trostlos aus, wer hätte es gedacht. Ähm, und es hat nicht mehr diesen, diesen neuen Charakter. Tja. Ja, so ist tja. das. Tja, tja, tja. Hast du mir ja gesagt, übrigens, weißt du, was ich gerade gemerkt habe, als ich die Kerzen angemacht habe? Hier, ich habe noch so ein altes, äh, was, sieht man das? Matija oder so. Ähm, das das war ist von Band
1: in ne Ja. Matija.
0: Matthias, ich habe einfach super viele Sachen irgendwo weggemopst äh, und <lacht> habe die jetzt inzwischen in meiner Wohnung stehen, die irgendwie mal in der Rocket Beans Produktion entstanden wurden.
1: Naja, ja. ich habe auch einiges mitgehen lassen, das habt ihr vielleicht noch gar nicht gemerkt. Das Herz. Die <lacht> das hat. Herz. Ich habe auch das Internetschild mitgenommen. <lacht> Was? <Ja>. Das leuchtende <lacht> Internetschild? Das leuchtende Internetschild, das habt ihr geil mitbekommen, weil ihr immer nur im Homeoffice seid, ne?
0: Ja, stimmt. Oh Mann. Wie ist es denn jobtechnisch bei dir? Also wir haben ja, ich glaube, das letzte Moin Moin, was du gemacht hast, war war mit Eddie zusammen. Ja. Da warst du schon in Berlin, da wusste man schon, wo es beruflich für dich hingeht. Erzähl doch nochmal für die, die das nicht gesehen haben, wo du jetzt bist und was du da so machst.
1: Genau, also das letzte Moin Moin mit Eddie war sogar noch in Hamburg. Da war ich noch äh, in meiner kleinen Zwischenmiete dort. Und bin ein paar Tage später dann auch abgehauen, weil ich nicht wusste, ob die mich überhaupt nach Berlin reinlassen und so. Man war ja da noch so ein, so ein, so ein Pandemie-Novize. Also man wusste ja überhaupt nicht, wie, wie das alles läuft. Jetzt ist man ja das geübt. Ja. Also es ist, es war total ein herzliches Willkommen dort. Also auch total weird, wenn man halt so denkt, man kommt da so hin und sagt Hi und dann die ganze Zeit mit Abstand. Und, ähm, aber ich habe äh, dort wunderbare Kollegen, getroffen und wir waren, äh, wir haben da halt auch so sehr große Büros, also es geht auch alles ganz gut mit dem Abstand. Mittlerweile haben wir auch so, so Puste-Dinge und, mhm. ähm, und Homeoffice sowieso, aber genau, es war also sehr schön eigentlich und es war aber direkt so ein, okay, ähm, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir nichts drehen können und lasst uns mal Lösungen finden? Und das haben wir auch. Ich meine, die sind ja auch alle sehr erfahren. Da schon. Ist viel kleiner natürlich, weil es nur eine Sendung ist. Also die Sendung Tracks, das habe ich hier extra noch mal ähm, Die, die, der, der von der ich sowieso schon seit Jahrzehnten kann man fast sagen, weil die Sendung es schon über 20 Jahre. Fan war, also ist eine besondere Ehre auch. Und ähm, ja, wir machen da so gut es geht äh, unsere Sendungen und äh, drehen und schneiden, was auch irgendwie cool ist. Man hat halt irgendwie, ich kann mich dem Produkt wieder viel mehr widmen. Ich habe, das war auch eine totale Umstellung ähm, sozusagen, sich zu fokussieren, zu sagen, es gibt diese eine geile Sendung und die, man macht nur diese Sendung und ähm, das ist eigentlich auch ganz ganz ungewohnt gewesen. Aber ich genieße das auch. Es also ist schon schön. Und nur, dass es halt dann immer wieder hin und her gab mit hier, Gott, können wir jetzt was drehen? Können wir da hinreisen? Nein, doch nicht. Und das ist halt so ein bisschen aufregend. Aber es ist ist cool. Es ist schön. Wir sitzen da im Hotspot äh, Berlins in der Mitte der Stadt und haben gut schmeckenden Kaffee. Sehr wichtig für mich. Und viele nette andere Redaktionen, die auch noch drumherum sitzen, es ist halt leider dieses Jahr so besonders und ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie es sonst ist. Und, aber wir tun unser Bestes und es macht riesigen Spaß. Und wir haben auch eine große Show gemacht, ähm, mit der ich auch, von der man am Anfang des Jahres noch gar nicht wusste, dass die so existieren wird. Und unter Pandemiebedingungen dann auch da in, in einem Club waren wir und haben da Live-Musik aufgezeichnet und das auch alles gestreamt. Und das war schon sehr schön. Ja, die okay. Tracks Night, die kann man auch im Internet nachschauen und ja, das ist eigentlich, eigentlich ist ganz geil, Es ist ein toller Job, tolles Team, ja, aber ihr fehlt mir auch natürlich manchmal, das stimmt natürlich, aber wir sind ja in Kontakt und ich bin auch natürlich, gucke ich auch regelmäßig rein und guck, was ihr macht und bin total neugierig, wie es euch geht und ja.
0: Naja, und vor allen Dingen, du hast gesagt, wir sind in Kontakt. Das, was wir vorher nicht machen konnten, als wir noch zusammen Mhm. gearbeitet haben, nämlich mal wirklich zusammen an einem Projekt zu arbeiten, die Chance haben wir halt jetzt gerade, ähm, die auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste eigentlich kam, äh, nämlich mit Sony zusammen machen wir ja gerade einen Podcast, äh, wo wir die Chance haben, mit Musikern zu sprechen. Ähm, Und der der nennt sich Soundgäste. Da gibt es auch schon ein paar Folgen online. Ich gucke da gleich mal, ähm, wie wir alles so da hatten.
1: Ähm, Weißt du das nicht mehr?
0: (lacht) Naja, welche Folgen schon online sind. Ich glaube, die nächste, die kommt, ist mit Fury in the Slaughterhouse. Kurz vor Weihnachten, am 23. Ähm, Wen hat man denn schon da? Eskimo Callboy war schon da. Chima. ähm, Alte
1: Schumacher.
0: Emily Roberts.
1: Emily Roberts.
0: Annette Luisan. Genau. Und Ades, Sehr hohe Und Ades, ja. Super krasses Portfolio. Und ich wusste ja schon immer, dass du halt sehr musikbegeistert bist und sehr gerne auf Festivals gehst, sehr viele Bands kennst. Aber es hat mich wirklich schockiert, wie was für eine krasse Enzyklopädie du in Sachen Musik bist. Das ist echt krass. Also das wusste ich so nicht. Du weißt ja echt sämtliche Bands, Covers, Musik, Alben, whatever.
1: Also ja, ich habe auch... Ich bin auch manchmal überrascht, was ich alles weiß, aber ich sag dir jetzt, in meinem, zum Beispiel in meiner aktuellen Redaktion, da sind Leute, ja. die wissen einfach, die sind einfach der Hammer, die sind so, so allumfassend, auch gerade was aktuelle Sachen betrifft, viel, viel näher dran, viel mehr über einen Überblick. Mhm. Was eigentlich gerade abgeht, wer eigentlich gerade was wie produziert und wer schon mit wem irgendwas produziert hat, wer wann wieder ein Album rausbringt, wer das Video dazu gedreht hat, Das ist wirklich wirklich krass. Da denke ich immer, mein Wissen ist so ja, ja. <lacht> so eine Oberfläche, aber ich habe halt auch hart trainiert, ne? Ich bin halt schon mit.
0: Also was ich ganz cool finde ist auch, und also bei NDA waren Lars und ich ja immer doch so, oh, lass uns nicht mit Musikern irgendwie im Bällebad talken, weil dann hat man so zehn Minuten Talk <lacht> und dann ist das immer so, ja gut, dann sagen die kurz ihr aktuelles Album und Single und dann ist man gerade irgendwie drinnen im Gespräch und dann ist es schon wieder vorbei. Mhm. Äh, und ich habe bei dem Podcast auch so gedacht, naja, wer weiß, wie viel uns die Künstler überhaupt so erzählen. Und ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, ob es an dieser Podcast-Atmosphäre liegt, oder an Rocket Beans oder an Sony als Partner, dass die Leute super, super offen mit uns reden. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, äh, oh, wir können jetzt, weiß ich nicht, Annette Louisiane, naja, wenn ich die jetzt frage, wie ist das eigentlich, dass dein erster Hit so ein riesen-fucking-Mega-Hit war, ist das Würde oder ist das Segen, dass sie dann irgendwie ausweichend antwortet, das finde ich schon geil, dass die Künstler echt auch richtig äh, aus aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Also ich habe auch überlegt, liegt es daran, dass halt alle gerade nicht so viel zu tun haben, weil dieses Virus da grasiert? Oder dass sie halt sich so viel Zeit auch für uns nehmen? Also dass sie dann so und erzählen und man fragt ja dann auch immer gibt es irgend... also sie wirken alle sehr entspannt ich bin da auch sehr glücklich drüber also gerade bei Annette Louisanne habe ich noch gedacht so ach du Scheiße <lacht> gar nicht wie ich da wie, worüber wie also das meine ich nicht gegen sie sondern so, weil ich mich mit ihrer Kunst halt wirklich auch so gar nicht auseinandergesetzt hatte ja. und sie so gemerkt habe das ist ja gar nicht so das was ich was ich äh, was ich so hören würde aber dann recherchiert man natürlich und guckt und denkt so, what? Mhm. <lacht> Die auch ständig irgendwelche Hallen aus, das ist natürlich abgefahren und ähm, so, das, das ist auch, ähm, also mich hat das auch überrascht, muss ich sagen, wie viel da, ähm, wir müssen fast gar nichts machen. Und ja. äh, wir, uns wird so viel erzählt. Und man denkt dann immer so, okay, äh, das Thema könnte man eigentlich nochmal ausbreiten oder hier könnte man nochmal ansetzen und das könnte man ja auch noch, aber dann ist ja die Zeit meistens auch schon. Mhm. Aber ich finde auch total glücklich darüber, dass das so, so klappt. Vor allem mit uns beiden, mit dir.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir die Männer kennen, nein.
0: Naja, war. wir hatten ja wirklich nicht so die Chance, so viel zusammen zu machen mhm. im Beans Kosmos. Ähm, bis auf hier und da mal ein paar Moin Moins gab es das ja nicht, diese große Chance. Und NDA natürlich, aber ja nicht so vor der. Oder in der Produktion als Moderatoren. Das macht schon das macht schon Spaß.
1: Kannst du dich noch an unser erstes Moin Moin erinnern?
0: Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich habe eins so im Kopf, wo ich eine Mütze falsch rum aufhabe. Das ist nicht gut. <lacht> Im Schirm nach hinten. Das ist ganz schlimm. Ähm, ich weiß nicht, ob das unser erstes war. Nee, ich nee.
1: glaube, unser erstes war das mit Flo, wo wir Zündstoff gespielt haben. Scheiße. Okay, oh. ja. Ja, wo es irgendjemand ja. ausgefallen ist oder irgendwas, auf jemanden eine Notsituation entstanden ist, besprochen. Mhm. Ne? Und wir dann so, okay, ja. wir spielen Zündstoff, aber äh, mehr weiß ich auch nicht mehr. Und dann ja. hat man noch das doch wirklich sehr lustige, für mich immer wieder äh, gute Erinnerungen gebliebene, das, wo du, wo du irgendwie Mitarbeiter
0: imitierst. Oh, stimmt. Mhm. Äh, unter anderem den lieben Paul, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist, ob der heute in der Regie ist. Ich glaube ja. Nee, stimmt nicht. Martin ist heute in der Regie. Mhm. Ähm, aber Paul ähm, ist da Opfer geworden. Das ist das, ich glaube, das heißt in dem Titel irgendwie Mr. Raven oder so. Das ist der komplette Cringe, Moin Moin. <lacht> ah, ja, ja. Da ich, habe ich immer noch einen Antrag laufen das aus der Mediathek zu löschen. Die ähm, ist noch nicht durchgewunken. Ja, das stimmt. Aber sonst, bis auf so sporadische Sachen, ähm, gab es da selten die Möglichkeit. Deswegen umso cooler, dass wir das jetzt machen können. Ähm, alle zwei Wochen Mittwochs, können wir ja nochmal dazu sagen. Vorgestern ist die letzte Folge rausgekommen mit äh, Chima. Ähm, Ja, und dann am 23. Fury in das Slaughterhouse. Das muss ich aber auch mal sagen. Auch Eskimo Callboy war halt so, okay, ich hatte den Namen schon mal gehört und ich wusste, die haben irgendwie mega den Hype gerade und alle feiern die. Aber Mhm. ich kenne die halt null und dann taucht man das erste Mal in so einen Kosmos auf, wo halt richtig viele sagen, boah krass, Eskimo Callboy. Und dann setzt man sich damit auseinander und denkt so, was ist das? Okay, ich verstehe es. Und dann sind die Jungs halt natürlich auch super down to earth und, und irgendwie einfach coole Dudes. Aber das äh, finde ich schon ganz spannend, dass man immer so seinen Horizont erweitern muss durch die Künstler und sagt, okay, h- hätte ich sonst noch nie gehört, aber here we go, play Spotify an.
1: Ich finde halt die, die, Quiz, die Quizmomente am mhm. schönsten. Ähm, ja das finde ich auch ich weiß jetzt gar nicht ich höre ja selber nicht so viele Podcasts aber ich ähm, das liegt vielleicht auch daran dass, dass ich das äh, ganz gut kann aber ähm, dass diese diese Quizmomente wo ich mich echt mal interessieren würde also für alle ich habe jetzt den Chat hier leider nicht auf aber äh, was so wenn die Leute die uns da auch zuhören mhm. ob die da auch irgendwie Spaß dran haben und ob die das eigentlich cool finden mal in so einem Podcast so ein sowas zu mitraten zu haben mhm oder ob sie das vielleicht sogar nervt, kann ja auch sein. Ähm, dass das wie das sich so wie das so ankommt, das würde mich echt mal interessieren, weil das das lockert das schon auch so ein bisschen auf und ich glaube, dass die Gäste da auch irgendwie Spaß dran haben und am Anfang immer alle so Ugh. Ich weiß nicht, dass ich hier voll als äh, dann so irgendwie dargestellt werde, dass oder man ist, sich herausstellt, dass ich keine Ahnung habe, weil genau die drei Songs gespielt sind, die ich noch nie gehört habe oder so. Ja. Ähm, gespielt werden. Aber die haben, glaube ich, auch dann immer sofort ziemlich viel Spaß dabei. Und ich denke immer so, das könnte man, es wäre halt geil, dass wenn, wenn man das noch mal, wenn man das irgendwann mal auch als Show machen könnte.
0: Das Aber ist natürlich auch wieder ein großer Verdienst von Marc Lehmann, der diese Spiele ja. macht. Und das liest man halt im Konzept und weißt so oh ein zwei Spiele das könnte natürlich unangenehm werden und lass uns die schnelle die Spiele möglichst schnell hinter uns bringen da das aber ein Mark Lehmann macht sind die Spiele halt wieder so geil da fließt so viel Zeit und Arbeit rein dann macht mhm. er irgendwie mit äh, Fußballstadiongeräuschen spielt er irgendwelche Songs nach ähm, und dann denkst du halt wieder ja okay krass das ist natürlich völlig ähm, völlig äh, viel mehr als als eingeplant war aber das macht dann natürlich auch geil
1: ja ja, also das ist tatsächlich, ohne den wäre der Pass, Ich ja. weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollten. Ja, aber das, äh, das, das das ist wirklich, wirklich hörenswert. Ja. Grüße, der ja. Marc.
0: Ja, der gute Marc. Und hört rein in die Folge mit Fury in the Slaughterhouse. Da war ich nämlich wirklich von den Socken beim Spiel, weil ich da echt, also die waren ja richtig krass in dem Spiel, da ging es ja darum irgendwie schon an der ersten Percussion zu erkennen mm. äh, was da, welcher Song ist, das hat mich richtig beeindruckt, muss ich sagen, Gut ab. Das stimmt,
1: das hat er auch gut rausgesucht der alte Schlagzeuger Mark.
0: Ja, stimmt, ja und dann kommt immer der eine Song für mich, wo ich dann weiß okay, jetzt hat er was aus Rap oder äh, R&B rausgesucht in der Hoffnung, dass ich das erkenne äh, und dann muss ich immer den Punkt holen oder eben nicht sonst habe ich gar keine Chance mehr
1: Hast du da den Chat auf gerade zufällig? Ja,
0: ja, ja. Ich habe den nebenbei immer mal ein bisschen auf. Äh, da geht es noch um Eskimo Callboy, glaube ich. Der war ja jetzt auch beim Metal gelöt ähm, bei uns auf dem Sender.
1: Ja, das ist natürlich cool. Also ähm, was ich beobachte ja dann schon auch, dass dass da einiges jetzt passiert und manche, manche also bei euch auch bei bei Rugby. Mhm. und ähm, manche Sachen habe ich ja auch noch gehört und mitbekommen, dass die sozusagen eine Pipeline sind, oder wie man das nennen will, oder mhm. Sachen, die wir ja auch zusammen konzipiert haben, oder dass das dann jetzt trotzdem ich dann nicht mehr da bin, irgendwie so ein paar Nachwirkungen hat und dann so Dinge noch entstehen. Ähm, also nee, trotzdem ist sie falsch, aber so, dass, dass ich dann noch so, ah ja, stimmt, darüber haben wir ja da und da in der Planung gesprochen und jetzt passiert das. Vielleicht auch für die Zuschauer ganz interessant, dass wir manchmal Sachen ja uns ausdenken mhm. oder ausgedacht haben ja. und die konzipiert und dann geht man, sucht man sich einen Partner und dann macht man dieses und dann guckt man hier und dann muss man was klären und dann muss man hier und dann vergeht so viel Zeit und dann geht es ja. erst los. Und dass ich sozusagen bis heute manchmal noch sehe, ach ja, stimmt, jetzt kommt das und das, worüber wir vor einem halben, dreiviertel Jahr gesprochen haben. Ja. Aber ist es nun mal. Und ähm, freut mich aber.
0: Absolut, mhm. ja. Und kommt ja auch super gut an. Ja. Weißt du, was ich gerade äh, denke, weil ich hier noch dieses Feuerzeug in der Hand halte? Und ich habe dir das privat noch gar nicht gesagt, ähm, aber es wird im nächsten Frühjahr zu 85, 90 Prozent eine neue Staffel NDR geben tatsächlich. Echt, das ist ja. mega. Das habe ich, hab ich dir noch gar nicht gesagt. Sage ich dir, droppe ich jetzt einfach mal so nebenbei ganz. Ich, ich,
1: ich wollte, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich endlich mal, frage, ob ich so einfach ja. halt frage hier so vor den fünf Zuschauern, die da sind, <lacht> ähm, und weil es geht vielleicht nein, ähm, aber ob ich einfach mal frage, wie sieht es denn da aus? Ja. Coole. Aber sie das ist ja mega geil. Also sieht
0: aus. Oh shit, jetzt hat äh, jetzt hat es geklingelt. Warte, ich muss mal kurz, kannst du mal kurz eine Minute übernehmen? Ich muss kurz ein Paket annehmen. Schaffst äh, du, oder?
1: Ich muss eine Minute übernehmen. Ähm, ja, jetzt wo ich den Chat nicht aufhabe, ist das es, ist es jetzt so ein geplantes Klingeln, frage ich mich. Ist da der Weihnachtsmann, das Christkind, der Nikolaus? Wer klingelt denn heute am Freitag, dem 11. Dezember früh morgens bei Andreas an der Tür? Sind es die Weihnachtsgeschenke, die er sich da hat liefern lassen für seine Lieben? Tja, ich weiß es nicht. Ist da hinten, und das möchte ich gerne mal sehen, ist da hinten bei Andreas? Du
0: ah ja, was oh, hier? Ein bisschen Schwibbogen. Sagt man Schwibbogen oder ist das wieder so ein Ostwort?
1: Also ich kenne es natürlich ja, aber ja, ne? da ist so ein kleines... Ist das jetzt... Also Andreas, ganz ehrlich. Du hast in deiner... Okay, das müssen wir jetzt hier mal kurz besprechen. Diese Wohnung hat wirklich überhaupt kein Interior-Design-Konzept. Ne? Gar nicht. Null. Seitdem du da wohnst, das sind ja schon ein paar Jahre, da hast du halt mal das hingestellt und das hingestellt. Und Aber wenn es jetzt weihnachtlich ist, da fängst du dann an, so Sachen aufzustellen. Ja. Natürlich. Und dann hast du eine kleine Weihnachtskiste und dann sagst du so, ist Advent, ich hole mal meinen Schwibbogen.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, das ist meine Mutter, die dann sagt, du sag mal, ich habe hier noch ähm, den siebten Adventskranz, den kann ich nicht auch noch in meine Dreizimmerwohnung wohnung stellen. Äh, willst du den nicht haben? Und dann nehme ich den natürlich und dann steht der bei mir rum. Äh, witzigerweise, ich eben hier, am Anfang, da kommen Kerzen rein, habe eine Kerze gekauft, dann gecheckt, nee, da kommen einfach nur Teelichter rein und musste die Kerze dann so ein bisschen abfeilen, damit ich die reindrücken kann in den, in den Slot. Ähm, das, ja, schon ein bisschen, meine Güte, der kleine Baum, der müsste eigentlich mal gerecht, äh, zurechtgezupft werden, haben wir natürlich noch nicht gemacht. Und der Schwibbogen. Und that's it. Das ist mein, das ist mein Weihnachten 2020. Und ein bisschen besser ist es ja schon geworden. Also wer noch so ganz alte, jetzt müssen wir mal gucken, was hier so rumliegt. Äh, wer noch so ganz alte NDA-Einspieler kennt mit äh, mit Nasti, wo wir irgendwie äh, sonst was gemacht haben, da sieht man, es ist schon ein bisschen besser. Es gibt jetzt hier einen Teppich, eine Decke, Schaukelstuhl. Ja. Zumindest ein bisschen was ist ja passiert, ja. Natürlich nicht durch meine Hand, aber immerhin ist was passiert. Gut, eine Deckenleuchte gibt es noch nicht. Aber brauche ich auch nicht, weil ich hier Kunstlicht ja immer so rumzustehen habe von Rocket Beans. Also ein Ich habe
1: CTO von Rocket Beans angerufen. Oh. Habe ich ein technisches Problem?
0: Nee, 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 bei dir ist alles gut. Das wird ein inhaltliches Problem sein.
1: <lacht> Scheiße, ich habe auch direkt so oh Gott. <lacht> der, 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 der CTO von Rocket Beans an, irgendwas ist bestimmt passiert, direkt Panik gekriegt. Warum ja. ja, gehst denn du an die Tür? Was war denn da los jetzt? Ich dachte,
0: da kommt Ey, der weißt, so, so Darf ich jetzt mal ehrlich sein? Ja, weil wir im Moin sind. Ich dachte, es wäre ein Hodenrasierer, der heute ankommt. Weil es handelt sich, ähm, wir haben in unserem Podcast jetzt, glaube ich, einen ganz guten Werbepartner gefunden, äh, die exakt das herstellen. Ich nenne jetzt den Namen nicht, um nicht Werbung zu machen, aber die machen exakt das speziell dafür konzipierte Trimmer. Und äh, natürlich kriegt man dann als Werbepartner manchmal so ein Produkt zugeschickt. Und ich dachte, das käme heute an. Ich sag's dir, wie es ist, Anja.
1: Für Gagreflex.
0: Exakt, so ist das, ja. Aber war's nicht.
1: Also ich kann mich erinnern, das ist, das gab schon mal in, in der Zeit, in der ich ähm, und zwar 2008 für eine Late Night Show arbeitete, die heute keiner mehr kennt zu recht. Ähm, da gab es einen Werbespot von Philips Groomer oder so. Hieß aha, der? Aha. Einen Typen in einem Bademantel. Und der hatte eine Kiwi und hat mit der Kiwi gezeigt, wie er das macht. Mit seinem
0: speziellen okay.
1: immer Und wir hatten diesen Spot irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, haben wir den genommen und den dann satirisch ähm, neu interpretiert. Ich kann mich überhaupt nicht satirisch. mehr... Satirisch. Aber ich dachte doch damals, what? Es gibt mhm. ein Ding, womit die... Also, hm.
0: Ja, ich kann es auch nicht glauben, aber deswegen äh, muss ich es natürlich erstmal überprüfen, bevor ich meinen äh, Hörern so etwas rate und empfehle.
1: Ja, okay. Ja, gut, okay,
0: gut. Tja, und das dachte ich, kommt jetzt, ist aber nicht, aber passt ja eigentlich in die Weihnachtsthematik rund um Säcke und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also echt, äh, Nda, wahrscheinlich nächstes Frühjahr geht's weiter. Wir haben da ein, zwei Partner an der Hand. Und da müssen wir natürlich mal gucken, wie, wie wir das alles machen können mit Corona und Reisen und Drehs Bällebad. Und, und, Bla und Bällebad. Äh, was ja als einer der wahrscheinlich Top-3-Infektionsherde momentan gilt, <lacht> äh, neben, glaube ich, privaten Unterhaltungen, ist zusammen in Bällebad rein. Ja, ähm, ja da müssen wir mal ein bisschen gucken. Aber ja.
1: Dann musst du das halt desinfizieren. Jeden Fall einzeln. Nein, ich freue mich wahnsinnig das zu hören, weil ich ja auch ein bisschen gehofft hatte, dass, dass ich das noch mal leben kann.
0: <lacht> oh Gott, Großmutter ressler
1: Nein, aber ich hätte echt gerne noch an einer, einer Staffel mitgearbeitet, aber ähm, ich freue mich umso mehr auch zu, für für dich, für Lars, fürs gesamte Showteam, fürs gesamte Haus. Ähm, und dass das Studio, was ja auch total schön neu gebaut wurde, dass es das dann auch nochmal zum, genutzt wird. Und ich hoffe auch, dass viele Gäste kommen können. Ja. Ansonsten macht ja halt ein, ein Corona-Testzentrum draus oder eine Impfstation oder so. Und dann, ja. ja,
0: also ich meine, bisher hat ja eh jede zweite Folge der Gast abgesagt. So viel wird sich gar nicht ändern, wenn wir es ohne Gäste machen würden. Ne? Eben. Aber mhm. das ist, ähm, ja, mal gucken. Ich habe natürlich, ich gibt jetzt ja auch so neue Player, ne? Das ist halt das Coole zwischen zwei Staffeln. Letzte Staffel haben wir über Leute gar nicht geredet, wo man jetzt sofort sagen würde, die müssen wir einladen. sondern ein Kai Flaume zum Beispiel. <lacht> <lacht> Bester neuer Creator auf YouTube. Äh, Ey, Kai Pflaume, äh,
1: Pflaume. Dann, äh, geh nochmal aufs Trello-Board, da äh, steht bestimmt Kai Flaume in irgendeiner Archivkarte drauf.
0: Ja. <lacht> Dann haben wir alle gesagt, nee, das ist doch der ist doch in den nächsten Jahren nicht mehr krass relevant. Zack, bester Creator und macht äh, witzige Videos ähm, auf YouTube, ja. Ja, ähm, glaube, da würde ich auf jeden
1: Fall einladen. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht,
0: wer gerade so heiß am Start ist. ist ja Aber das ist doch für dich auch, also du musst dich jetzt nicht mehr so in diesem YouTube-Game... Zumindest mit anderen Creatoren so krass auseinandersetzen. Oder machst du das immer noch? Also weil bei Rocket Beans muss man ja schon immer gucken, was machen die so, was machen die gerade so. Guck mal, die haben jetzt auch irgendwie eine Produktionsfirma, bla bla bla. Mhm.
1: Das
0: war für mich zum Beispiel auch neu, weil ich kannte zum Beispiel, bevor ich angefangen habe, nur LeFloid von diesem Merkel-Interview. Und sonst kannte ich gar keinen aus dieser Szene. Das war alles äh, komplett neu für mich.
1: Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt sogar mehr Zeit, einen Überblick Mhm. zu bekommen, also wenn ich jetzt weiß, äh, auf einmal taucht irgendwo so ein Knossi-Name auf, mhm. äh, dann, dann habe ich jetzt auch mal Zeit, mir den anzugucken und auch mir deine Meinung zu bilden oder so. Oder wenn man, mhm. also gerade der, also wenn man irgendwie in der TV-Branche arbeitet, muss man, glaube ich, sollte man das schon mitbekommen, dass der Typ einfach äh, wahnsinnig erfolgreiche Shows gemacht hat über Tage hinweg und so Sachen, wo man ja auch sagt, scheiße, das hätte man natürlich bei Rugby Beans auch gerne mal gemacht oder mhm. so. Ähm, aber ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr einen Überblick bekomme, welche Creator da eigentlich alle so am Horizont sind, obwohl es gar nicht mehr so relevant ist. So. Mhm. Aber ja, ich beobachte natürlich schon, was gibt es an popkulturellem Angebot im Internet, weil wir ja auch den Anspruch haben, die unsere Zielgruppe da zu finden. Weil wir müssen ja einerseits die TV-Menschen, die also die klassisch den Fernseher anmachen, immer Freitagnacht, ne? Nacht. Mhm. <lacht> ähm, die müssen wir ja äh, erreichen und glücklich machen. Und man will aber natürlich gleichzeitig auch, dass eigentlich die ein bisschen Jüngeren, die also die andere Zielgruppe, die nicht unbedingt im Fernseher anmacht, dass die auch sich die Videos anschauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss man natürlich auch die Themen finden, die in Frankreich und in Deutschland irgendwie interessant sind. Und das ist alles eine ganz andere Herangehensweise. Es ist auch super spannend. Und wir entwickeln da auch ganz, uns ganz gut. Aber wir haben jetzt, ich kann jetzt nicht so sagen, ah, da gibt es dieses oder jenes Magazin, das ist ist unsere Konkurrenz oder das ist so ähnlich wie wir oder so, da sind wir, das gibt es natürlich, aber nicht so unbedingt im deutschen Raum oder zumindest nicht bei YouTube, das ist alles ein bisschen anders, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit, mich auch in so Analytics reinzugraben noch mehr, das heißt so ein bisschen zu zu fassen. Aber ansonsten muss man einfach nur ganz, müssen wir ja nur ganz tief graben und schauen, wo ist, wo ploppt da was ganz Neues auf, was noch keiner kennt. Das ist ja eigentlich der, der beste, der höchste Anspruch, den wir so haben. Ja,
0: ja das ist auch der höchste, den man sich äh, stellen kann, was ja. komplett Neues, was noch keiner kennt, ähm, zu machen. Ähm, weil du eben schon auf meine Deko so angesprungen bist, bei dir sehe ich halt mal wieder gar nichts. Du bist doch bestimmt so jemand, der gar nicht schmink, äh, schminkt, sage ich schon, gar nicht schmückt, oder? Hast du irgendwas? Hast du einen Adventskalender?
1: meine Mutter hat mir hier so ganz viele so Tüten ähm, Ach, hier so hingestellt. <lacht> hier zum Beispiel, jetzt muss ich mal das kurz zeigen. Da gibt es hier so ganz viele so Dinger.
0: Och.
1: Das habe ich 24 Mal. Ich habe den von heute aber noch nicht gefunden. Egal. <lacht> Und, ähm, ja, das ist das Einzige, was ich habe.
0: Auch süß. Aber sonst keinen Kranz oder sowas, keine Kerzen oder... Nee. Irgendwas. Magst du gar nicht, ne? Oh.
1: Kerzen, Kerzen brennen ja und ich habe Angst vor Brennen, wenn es brennt.
0: Okay, <lacht> nö, ich nicht. Ich provoziere das sogar sehr gerne, muss ich sagen.
1: <lacht> ich mag das gar nicht. Nee, ich habe sowas gar nicht und das ist für mich so eine Staubfinger und ich weiß gar nicht, wo ich das lagern sollte und...
0: Nö. Ich habe äh, dieses Jahr... Ähm, letztes Jahr habe ich den Fehler gemacht, einen Haribo-Adventskalender mir zu holen, also eine äh, Markennennung, aber nichts mit Werbung oder so, weil ich dachte, ach, jedes Jahr so Schokolade, nee, da habe ich keinen Bock. Am dritten Tag habe ich schon bereut, weil ich so dringend mal wieder Schokolade essen wollte, weil dann doch diese Gummitiere dann auf Dauer doch ein bisschen nervig waren. Dieses Jahr, ähm, habe ich so einen Exit-Adventskalender. Äh, Kennst du diese ach, ja. spiele diese so... Brettspiel-meets-Escape-Game-Dinger, wo man so ganz viel Rätsel muss. Ja. Und meist muss man immer den eigentlichen Spielkarton falten und dann ins Licht halten und dann siehst du da den Code und so weiter. Und da machst du halt jeden Tag ein Türchen auf und ähm, musst halt dann ein Rätsel lösen und damit kriegst du dann den Code und weißt, welche Tür als nächstes aufgehen muss und so weiter. Und das ist ganz cool, muss ich sagen. Also das fordert mich auch ein bisschen. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ähm, ja, das, was man dann macht als äh, kreativen Adventskalender. Ähm, ja, ich glaube, das ist für mich da, die Richtung, in die es weiterhin gehen sollte. Jeden Tag ein bisschen Rätseln, ein bisschen Pleach sein und irgendwas zu tun haben. Ich weiß nicht, ob man den hier sieht hinten. Ich gucke nochmal.
1: Uh, ja, ich sehe den da. Ja. Und was kommt dann am Ende? Dann am Ende hast du es dann geschafft oder nicht? Also kann man auch versagen. Ja. Also kann man auch sozusagen nicht das Weihnachtsziel erreichen bei diesem?
0: Ja, du kriegst halt immer Tipps pro Tag, die dir helfen, notfalls das Rätsel zu lösen, wenn du es nicht ohne Tipps schaffst. Und am Ende geht es halt schon, ist es halt eine weiterführende Story und der ist irgendwie jetzt in der Höhle gefangen und hofft natürlich, dass er rauskommt. Hm. Ähm, wenn ja. Dann bleibt er gerade die Firma in dieser Höhle und das kann man ja wirklich nicht wollen.
1: Nee, ich hatte sogar Streit mit meiner Mutter dieses Jahr wegen... Äh, wegen Was? Sie hat mir irgendwie, hat sie mit, als ich schon weit über 20 war, damit angefangen, mir jedes Jahr einen Kalender selbst zu basteln und zu schenken. Zum Geburtstag, der Ende November ist, das passte dann immer ganz gut. Und letztes Jahr hat sie sich aber dann beschwert und gesagt, nee du, das ist mir alles zu stressig. Immer diese Kalender machen. Und dann muss ich das alles einkaufen, dann muss ich das zusammenstellen. Nee, das will ich echt nicht. Ja. Und dann habe ich letztes Jahr zum ersten Mal äh, keinen Kalender von ihr oh. Und ähm, dachte dann so, ja gut, dann halt nicht. <lacht> Verstehe ich ja, Mama, ich habe das noch ja. eingefordert. Ne? Und dieses Jahr meinte sie auch, ach Gott, ich habe doch den Kalender noch gar nicht und ich äh, ich muss ja unbedingt den Kalender. Und ich so, Mama, du hast doch gesagt, das gibt's nicht mehr. Wir sind doch jetzt erwachsen. Ach, ich war so erschüttert, dass ich das in Frage gestellt habe, dass ich ihren Kalender eventuell nicht zum Geburtstag haben möchte. dann auch so, ja, dann kriegst du halt keinen Kalender. Ich dachte, du freust dich darüber, du hast ihn noch sonst immer... Da gab es dann so, so ist es mit den Müttern. Und jetzt hat es auch besonders übertrieben. Ich habe mir jeden Tag Nüsse drin, Kaugummis, Schokolade und irgendein Beauty-Produkt. So Gesichtsmarken oder Seife.
0: Süß. Ja. Mensch. Also ganz viele Westprodukte da drin, das ist, ja, das ist ja richtig teuer, was da alles drin ist, Nüsse. Auch noch. Ja,
1: das sind auch So, richtig, so richtige Nüsse sind so schon abgepackte, bereits geröstete Nüsse, nicht so wie, wie früher, wo man noch die Walnüsse bekommen hat und die noch selber irgendwie knacken musste.
0: Mit dem Nussknacker, ja, Nussknacker stehen bei meiner Mutter ganz viele immer noch, so diese zehn, äh, zehn Stück oder so aus unterschiedlichsten DDR-Generationen äh, an Nussknackern, ja. Ähm, und ach so, ein Räuchermännchen habe ich auch. Kennst du Räuchermännchen? Ja, ne? Mm-hmm. Heißt, ich habe aber noch keine solche Räucherkerzen dafür gefunden. Das heißt, der qualmt jetzt gar nicht. Ähm, das finde ich ja mal ziemlich geil. So kleine Räuchermännchen, wo du dann so eine dreieckige Kerze reinstellst und dann findest du die an und dann geht das hoch durch den Körper und durch den Mund raus, der Qualm und dann sieht das so aus, als raucht der. Das finde ich ganz geil. Mach also, okay.
1: was sagst du? Nee. Ich hatte sowas als Kind, aber das ist für mich irgendwie alles. Das, ich bin ein kalter Mensch. Der Reiz ist verloren gegangen.
0: <lacht> oh Mann, du hast noch einen Adventskalender, ja, von deinen Eltern. Das habe ich nun wirklich nicht mehr. Und zwar schon seit zehn Jahren, möchte ich mal dazu sagen.
1: <lacht> ja. ja, nein, äh, nee, alles gut. Ich bin, bin nur einfach nicht so ein, so ein Weihnachtstyp. Und ich glaube, äh, dieses Jahr ist es auch mal ganz, kommt mir das auch ganz zugute, dass ich kein Weihnachtstyp bin, weil ich dadurch auch nicht so ein. Gefühl
0: habe, weil ich allein zu Hause sitze und mit meiner Mutter chatte. Oh so. ja, Weihnachten, ja, Weihnachten für viele Leute so. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe übrigens gerade gecheckt, ich habe meinen Adventskalender noch gar nicht aufgemacht heute und viel wichtiger, ich habe euren Adventskalender für heute noch gar nicht aufgemacht. Ähm, was da genau heute drin ist, das sehen wir nach einem Spot. Danke an die äh, Freunde und Freundinnen von Summoners War für diesen Adventskalender und ganz besonderen Dank an unsere Freunde von Chibro, ähm, die stellen nämlich heute Türchen Nummer 11 mit einem Kaffee-Vollautomat, Esperto-Kaffee, ich übersetze mal, ähm, das heißt glaube ich Kaffee-Expert, ähm, dein persönlicher Barista. Per Knopfdruck kriegt ihr da äh, aromatischsten Espresso oder Kaffee. Und dazu noch ein Kilogramm Black and White Kaffee. Das Ganze könnt ihr gewinnen. Ähm, Einfach hier unten im Blog am Gewinnspiel teilnehmen, auf rocketbeans.tv dann im Blog. Und dann findet ihr das aktuelle Türchen. Und heute Abend wird es um 20 Uhr live im Stream ausgeraffelt. Ähm, Und dann findet ihr raus, wer der Gewinner ist. Jeden Morgen um 10 geht hier ein neuer Blogpost online. Also heute das elfte Türchen von Chibo geile Sache und Anja du hast mir vorher schon gezeigt du bist auch voll äh, Chibo Kind ne du hast ja schon äh, noch ein Chibo Kaffee sogar gemacht als hättest du gewusst was heute im Adventskalender drin ist ja, jetzt wirkt es so, als ob ich da auch... <lacht> ja. <lacht> ja, Anja, ich. was genau macht den schibo kaffee so besonders und als unverzichtbar äh, für, deine, äh, für deinen Morgen?
1: Äh, nee, ich, ich, äh, ich, ich trinke ja sehr gerne Kaffee und ich habe zu, zufälligerweise heute Morgen auch einen ein, ein Chibo kaffee gekocht.
0: Witzig, also wenn ihr wie Anja sein wollt... Ja. Dann, okay. Geht nochmal in den Blog und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Ähm, ja, das äh, erwartet euch heute, wenn ihr auf Rocket Beans TV geht. Ah, Anja, wie sieht's denn aus? Wir haben, ich glaube, wir sehen uns im Januar das nächste Mal. Wollen wir schon sagen, wen, mit wem wir da sprechen im Soundgäste-Podcast? Hast du das gerade parat?
1: Ja, wir sprechen mit der äh, Steffi von Silbermond. <lacht> ja. Ja, schön, ja. Ähm. War, dachte, ich überlege gerade, ob ich da so eine jetzt, ich erzähle jetzt mal eine Anekdote, die ich richtig okay. erzählen kann, glaube ich. Okay. Ähm, und ich will auch gar nichts Böses sagen, aber ich habe wirklich die Musik von Silbermond, als die gerade so losging, ich habe das wirklich, wirklich verachtet, sage ich ganz ehrlich. So, das war für mich wie Kammer nur. Und das ist ja schon viele Jahre her. Ähm, und ich weiß noch, ich war auf einer Hochzeit des Bruders meines damaligen Freundes und da, das war sowieso alles schon so absurd irgendwo in Brandenburg und dann war es so ein ganz kleines Standesamt und die Braut wird mit dem Mann rein also mit vom Vater reingeführt und geht die Tür so auf aber sie hat eigentlich nur fünf Meter vielleicht haben die zu laufen ja. und, und ähm, dann auf einmal nimmt diese Standesbeamtin eine eine große so große Fernbedienung drückt auf Play und es geht dieses Ja, äh. so ist und ich dachte so, Alter, jetzt spielen die echt diesen Song, wo ich mich, also wo ich hier, es ist nicht euer Ernst, das ist ja wirklich so, das ich mir auch einfach unromantisch, ich weiß, macht mich fertig. Und ich musste so innerlich so hart so das Lachen verkneifen, dass mir die Tränen kullerten. Ganz doll. Und sich dann, ähm, weil es auch so, also dann, dann schritten sie so, es, es war einfach dieses Gesamtkonzept. Und dann drehte sich meine Schwiegermutter sozusagen, also die Mutter äh, des. Egal, drehte sich zu mir um und sagt so: Ja, es ist so romantisch, ne? Finde ich nämlich auch. Und ihr, sie heult Geil. so sehr. Und ich dachte die ganze Zeit so: Oh Gott, oh Gott, dieser Song, dieser Song macht mich so fertig. Äh, heute kann ich da ganz gut drüber lachen, aber damals habe ich so gedacht: Ey, das, wie kann man so einen Song schreiben?
0: Ey, aber da, mich interessiert dann natürlich: Also, zahlst du auf Hochzeiten, zahlst du da eigentlich auch GEMA für? Ja. Guck mal, weil der Song wird doch bestimmt rauf und runter bei solchen Anlässen gespielt oder bei irgendwelchen Hochzeitsanträgen oder was weiß ich. Und auch ganz viel in äh, Fernsehsendungen, wenn irgendwie so Liebesmomente sind. Ich, Da würde mich zum Beispiel mal interessieren, das wir natürlich auch fragen, wie viel Kohle die mit diesem Song noch jedes Jahr machen. Weil ich glaube, klar, der Song, also hören kann ich den auch nicht, aber ich glaube, das ist ein richtiger Geldsegen, dieser Song. Ja.
1: Also er ist ja auch eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ist der natürlich total starker Text auch irgendwo. Ja. Und äh, Ich glaube, wenn man hart verliebt ist und dann das so schreibt, dann hat das auch seine... Also dann kommt das so aus seinem Haus und dann hat man auch seine Verbindung und dann nicht zurecht haben irgendwie wahnsinnig viele Ehepaare gesagt, das ist jetzt unser Lied. Ja. Aber da habe ich, also, bei der, also du musst ja keine GEMA-Liste abgeben, wenn du eine Hochzeit feierst. <lacht> ja, du musst GEMA zahlen und jetzt weiß ich nicht, ob die dann davon ausgehen, ob die dann mit der GEMA so eine Liste haben und sagen, ja ist ja klar, ja. ein der Song, der kriegt ein bisschen mehr für jede Hochzeit, die dieses Jahr stattgefunden hat. Das glaube ich jetzt nicht, aber das müssen wir, können wir echt mal fragen. Wie, ähm, hat,
0: man, hat man nicht immer jeder einen Trauzeuge und da noch einer von der GEMA, der da mit am Tisch sitzt? <lacht> ja, ja, der traut sich
1: halt, ja. zu machen. <lacht> wir für Sekunden, welcher Song gespielt wurde. Mhm. Deswegen schön DJs auch immer so, wenn sie irg- wenn irgendjemand hinkommt und sagt, oh kannst du den und den Song noch mal spielen? Äh. <lacht> das ist natürlich Quatsch, aber ähm, ich glaube auch, dass die, das ist voll peinlich, ich kenne jetzt spontan gar keinen anderen Silbermond-Song.
0: Äh.
1: Doch, das, Ding, das Dingens.
0: äh, Ja, in äh, das Beste unendlich. äh, Ich habe es halt gerade. Krieger des Lichts, das meinst du, ne? Krieger des Lichts, ja. Der lief damals in einer Radiosendung, äh, die ich zu Studienzeiten, äh, die wir als als Studienprojekt gemacht haben, äh, für äh, Radio Leineherz in Hannover. Da lief irgendwann Krieger des Lichts, da ging es irgendwie, Thema der Sendung war irgendwas November und dann gab es einen Beitrag über... Äh, Laternenumzüge und danach äh, kam Krieger des Lichts, der anmoderiert wurde. Ähm, das, ist meine, das ist mein Silbermund.
1: Also Erfahrung. ich, ich finde die, die Steffi auch eigentlich echt cool. So, so ja. kann ich immer, wenn ich sie irgendwo sehe. Oder ich glaube auch den Rest der Band. Und ich kann mich erinnern, dass ich, dass bevor Silbermund gegründet oder als sie gerade in der Gründungsphase gar, waren, gab es eine Doku-Soap über die im ah. Nachmittagsfernsehen. Ach echt, also, ja? Aber da sind ja. die immer, also das habe ich dann, glaube ich, nach der Schule oder, oder warum habe ich sonst ein, ein eigenes Nachmittagsfernsehen geguckt, da bin ich, äh, da sind die die immer porträtiert, wie die versuchen, in Berlin krampfhaft irgendeinen Auftritt zu kriegen. Mhm. Und ich dachte mal das ist eine Fake-Band. Und also ich glaube, <lacht> bei mir auch so ein, habe ich so, so, ein, so ein blödes, so, ein, so immer gedacht, boah, das ist eine Scheißband, weil die wirkten so zusammengewürfelt für... Aha. Für diese 1 sendung da, und das war, wirkte alles so gespielt wie sie dann verzweifelt da sitzen und sagen, oh, scheiße, der Gig wurde abgesagt, irgendwie oh, sollen wir jetzt die Miete zahlen? Oh, krass, Berlin, ey, ist eigentlich wollten haben wir uns hier so viel erhofft, aber dann passiert hier doch nichts. Und dann habe ich gedacht, hä, was ist das für eine komische Band? Und dann auf einmal wurden die so erfolgreich, und deswegen habe ich die leider lange doof gefunden. Und jetzt sind sie mir, jetzt bin ich total gespannt. Symphonie. Ja.
0: Habe ich gerade noch gegoogelt. Mhm. Äh, war natürlich der erste Riesenhit von denen.
1: Stimmt.
0: Naja, Stimmt. Ja, schon krasse, krasse Songs auf jeden Fall. Also krass erfolgreiche Songs. Ähm, naja, ob sich Anja und Steffi versöhnen, das werden wir dann äh, im Podcast sehen. Ähm, ja, also 8. Januar nehmen wir das Ganze auf und dann seht ihr das wahrscheinlich Mitte Januar, Ende Januar. Könnt ihr das hören? Vielen, vielen Dank, Anja. Wir sind schon am Ende der Sendung. Ähm, danke, ich dass du hier Zeit genommen hast. Arbeiten. Du arbeitest direkt weiter? Ja gut, ich auch. Naja, machen wir halt so, ne? Ähm, Anja, wir sehen uns bald wieder. Ähm, frohe Weihnachten wünsche ich dir schon mal. Und ähm, liebe Zuschauer, bleibt dran. Im, äh, hier geht es natürlich mit geilem Content weiter auf Rocket Beans TV. Und nochmal die Erinnerung, ähm, heute im Adventskalender vorbeischauen für eure eigene Barista-Maschine. Wie geil ist es? Das war mein Moin. Moin. Äh, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss, ich habe mich total gefreut, euch alle zu sehen und Grüße, grüße an, an, an die Regie und an die Redaktion und an Produktion und alle anderen, die noch da rum sind.
0: Ciao.